0: Leadership Made Simple. Leadership Erkenntnis aus der Praxis, für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi. Hallo Ross, schön, dass ich dich
1: wieder im Podcast Leadership Made Simple begrüße. Und als erstes, wie, wie geht's dir Ja, es ist auch gut, dich wieder zu sehen. Nein, Luzern, Luzern das wie immer, sehr cool, sehr ähm, eigentlich ziemlich cool, weil es regnet jetzt im Moment. Aber ähm, ja, <lacht> es läuft gut, es hat einen guten Start gehabt und ich freue mich über unser Gespräch. Wunderbar. Wir haben ja wieder vier
0: Gespräche hinter uns, wir haben ganz unterschiedliche Kandidaten und wir haben ja auch im Vorfeld gesehen, wir wollen uns da mal nicht auf die einzelnen Punkte äh, fokussieren von diesen vier Gesprächen, sondern als eins Thema, äh, uns auf von einem Punkt konzentrieren und in diesen vier Gesprächen ist es für mich ganz zentral gewesen, die Fähigkeit zu kommunizieren. Also unabhängig ob ich jetzt im Leadership bin oder ob ich jetzt mich mit jemandem austausche, am Anfang von der Beziehung steht immer die Fähigkeit können zu kommunizieren. Und dort dabei ist natürlich ein Umstand ganz wichtig. Ähm, ich muss das Bedürfnis von wieser wie erkennen, dass ich auch zielgerichtet kommunizieren Wie Nur so ist eigentlich eine effektive Kommunikation möglich. Wie machst du das? Wie wichtig ist es
1: in deinem Job, Ross, dass du die Kommunikation so gestalten dass sie aufs wie wiese passen Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil für mich ist Kommunikation immer ein sehr spannendes Thema. Es handelt sich etwas anders, wenn ich mit Kunden rede, zum Beispiel in meinen Englischstunden oder wenn ich mit Kollegen äh, rede oder unterhalte. Ja, mit Kunden höre ich zu besser, weil es ist schon ein Teil von meinem Job und ähm, ich versuche immer durch das ihre Bedürfnisse denn ganz klar im Hirn nicht zu haben. Und mit Englischunterricht ist es auch ziemlich mhm. einfach zu wissen, was genau sie mhm. möchten schon erreichen innerhalb von dieser Lektionen. Aber zuhören ist besser mit Kunden als privat, glaube ich. Und ich rede auch weniger mit Kunden als, äh, als mit Kollegen. Und weniger reden, mehr zuhören, ist für mich der erste wichtige Schritt. Und das muss man dann mit Absicht machen. Vor allem, wenn es schwierig ist für, für jemanden. Und für mich ist es sowieso ein bisschen schwieriger, nur zuzuhören und nicht zu reden. Ich habe die Tendenz, sehr schnell zu reden. Vielleicht hast du das <lacht> gemerkt.
0: Ja, aber ich glaube je nachdem, was wäre richtig, dass man kommt. Beispielsweise im Verkauf ist natürlich oft äh, der Hang dort, also man viel tut schwätzen, also man sich auch viel tut mitteilen und man hat auch ein allgemeines Bild, dass man im Verkauf gut muss können äh, Aber gut schwätzen heißt ja bringt, dass ich ein guter Kommunikator bin und ganz zentral ist natürlich ein guter Kommunikator auch im Verkauf, im Speziellen muss primär zuerst Menschen können Also wenn man so von diesen Kundenbedürfnissen redet, die kann ich nur erfahren, wenn ich frage und du ich, ähm, ich denke aber, dass als eine Führungsperson ist mindestens so wichtig oder als Führungsperson zuhören und dann basierend auf den Erkenntnis können zu kommunizieren. Es gibt ein usa vom Stephen Covey, wo unter anderem mal gesagt hat, erst verstehen, dann verstanden werden. Also wenn ich will, dass man mich versteht, muss ich das wie wie Und jetzt komme ich vielleicht noch spezifisch auf die Kommunikationsgeschichte. Wir haben ja verschiedene Präferenzen, wie wir uns mitteilen, wie wir aber auch zuhören. Wir können ja auch zum Beispiel selektive Zulassen. Mhm. Ähm, und für das ist es wirklich wichtig, dass also ich weiß. Was sind die Bedürfnisse wie? Also ich bin, ich weiss, ich bin jemand, gerade im Privaten, der manchmal zu einer gewissen und Neigen Und wenn der gewisse Ausfüge zu langatmig wäre, verliert ich ein bisschen Konzentration. Und das, vor allem also das Muster, durch das wie auch, und ich, für mich ist das wirklich noch ein ganz zentraler Punkt, gerade in der Beratung oder im Coaching das ist auch das zu finden, was hat es wie für ein Kommunikationsbedürfnis? Oder wie kann das auch noch äh, unterteilen in Zuhörstil. Äh, ich meine, bei dir, einerseits, geht es ja auch darum, bei deinen Kunden zu erfahren, was wenn's sie tatsächlich, was, was ist ihnen wichtig. Aber das andere ist, und auf das wird ich noch kurz eingehen, wie lässt wie wein zu? Wie du das mitteilen? Habe ich eher einen proaktiven oder eher einen reaktiven? Äh,
1: wie gehst du vor, um das herauszufinden? Das ist unglaublich, dass du das jetzt sagst, weil innerhalb von unseren Gesprächen manchmal kommt plötzlich ein anderer Gedanke und ich habe gerade jetzt darüber nachgedacht, das stimmt schon. Englischunterricht ist ziemlich einfach. Die Leute möchten einfach mehr über die Sprache wissen und vielleicht ihre Konversation verbessern. Aber hoffentlich was das wichtigste Unterschied macht zwischen Mini-Unterricht und anderen Unterricht, ist, dass ich genau zu jeder einzelnen ähm, meinen Unterricht anpassen. Und das heißt ich musste mich schon überlegen, wie schnell möchten Sie gehen ähm, Haben Sie es mehr gern zu reden, weniger mit Grammatik? Oder sind Sie nervös mit Ihrer Sprache, vielleicht ein bisschen zurückhaltend? Oder ähm, wie geht Sie mit Kritisismus um, wenn ich sich jeden zweite Satz korrigiere? Oder, oder ist es besser nachher? könnte ich ein bisschen mehr Witze machen oder finden sie meine Witze nicht so lustig, möchten sie eine mehr formelle, professionelle Stunde oder eine ein lustiger, äh, sympathische Stunde und das muss man gerade am Anfang gerade so so schnell wie möglich richtig einschätzen und dann anpassen und wenn ich das richtig mache, dann hat jeder, verschied jeder verschiedene Student Spaß am Lernen, aber das ist schon auch eine Kunst, mhm. nicht nur Bedürfnisse im Sinne von Englisch, aber Bedürfnisse im Sinn von Person-Eigenschaften. Das ist ganz spannend, wie du das
0: erklären hast, weil es gibt da natürlich dann die zwei Seiten. Oder? Die Kommunikationsbedürfnisse, die Kommunikationsbedürfnis, wo wie hat, wie er am liebsten Kommunikation einerseits überkommt, sich aber mitteilen. Und das andere ist natürlich wir selber auch. Also wir beide haben ja auch ganz unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse, Kommunikationsstil Und Gerade jetzt in der Führung, wo ich ja auf, aufs Umfeld auch eine Wirkung habe, ist es natürlich auch wichtig zu erkennen, aus was für Verhandlungsweisen tut sich die wirklich nachher ergeben. Also was sind so meine typischen Verhandlungsweisen? Und das Problem, das man hier stellt für jemanden, der das genauer erfahren möchte, er weiss wohl, was seine bewussten Verhandlungsweisen sind, aber einen Teil von meiner Verhandlungsweise lebe ich ja auch unbewusst. Ich weiss nicht, wie, wie, wie hast es du es gemacht? Was gibt dir ein, ein Feedback oder eine Sicherheit, dass du dir dessen bewusst bist, wie dass du auf dieses Umfeld wirken
1: Ja, ich bin, ich bin mit solchen Sachen sehr ähm, beschäftigt, weil ich auch sehr gerne, oder ich finde es auch sehr interessant, ich bin immer am Lesen oder am Schauen oder Podcast zu hören und so. Und ähm, in der Laufe der Zeit innerhalb von 15 oder 20 Jahren habe ich viel von den gleichen Sachen gehört, die gleichen Komplimente, wie ich mich mit anderen Leuten aussah, aber manchmal auch die gleiche Kritisismus. Und langsam aber sicher habe ich dann, <lacht> weil sowieso bin ich nicht so gut mit Kritisismus, aber langsam aber sicher nach dem täusigsten Mal, dass jemand zu mir sagt, hey, du bist du ein bisschen ungeduldig manchmal, oder du hörst nicht, du redest ein bisschen zu schnell, zu schnell du gibst Leuten nicht genügend Zeit, sich auch zu äußern, nach der tüsigsten Mal, dass jemand das zu mir gesagt hat, habe ich dann realisiert. Ich muss mich wirklich ein bisschen mehr auf das konzentrieren. Und Diese Kleinigkeiten, wenn du das mit deinen positiven Eigenschaften dann ähm, zufügst, ähm, der Resultat ist ein riesiger Stieg, äh, ein Schritt vorwärts in, in Kommunikation. Weil wenn du sowieso A, B, C, C gut machst und dann zusätzlich D, E, auch besser machen, dann, dann könntest du wirklich eine ein sehr gutes Verhältnis mit deinen Gegen äh, Gesprächspartnern haben. Wir haben ein paar mal von diesen
0: Kommunikationsbedürfnissen und vielleicht zum das vielleicht ein bisschen strukturierter darzustellen. Äh, die Kommunikationsbedürfnisse haben natürlich auch etwas zu tun mit der Persönlichkeit. und Es zeigt sich da mal die grundsätzliche Unterscheidung zwischen eher proaktiven Persönlichkeiten und eher reaktiven mhm. Persönlichkeiten. Das ist mal ein ganz wichtiger Aspekt, weil proaktive Persönlichkeiten sind nicht nur im Reden eher schneller beziehungsweise sich schneller mitteilen, sondern manche auch gedanklich schon zwei, drei Schiffe voraus, währenddem dass reaktive Personen eher abwartend sind ähm, und das sagt man auch, oft auch in der Analyse dafür ein bisschen besser sind, wie sie eher reaktiv sind. Das sind so die zwei Grundmuster, die man da kann. Die andere Achse, die dann aber auch noch spielt ist, ist, von der Ausrichtung her, ist eine Person eher menschorientiert oder mhm. eher sachorientiert. Das ist insofern wichtig, gerade wenn ich eine Person von einer Idee beispielsweise möchte überzeugen. Äh, hat das schon eine Relevanz. Sind es mehr so die, die menschorientierten Aspekte, wo, wo eine Person kann ansprechen kann, oder sind eher die sachlichen? Argument. Also das kann beispielsweise in Bezug auf äh, Zeit, Geld, ähm, all die Elemente, die wo, wo etwas vielleicht schneller machen, effektiver machen. Oder es drum: es ist schöner, es ist angenehm, mehr jetzt mit Menschen zu tun, es, ist, es hat mehr mit Freude zu tun. Und die Aspekte, also extrovertiert, introvertiert, beziehungsweise sachorientiert oder menschenorientiert, die haben einen wesentlichen Einfluss, auf Kommunikation beziehungsweise auch auf Defektivität, wie gut, dass man miteinander redet oder redet man mhm. an vorbei. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das finden Die Modelle, die hier vorhanden sind, die sind vielfältig. Was ich brauche, ich brauche das Modell von personal das ist ein Verhaltensprofil, das mir als Instrument einen einfacher Zugang dazu bringt, um festzustellen, was jetzt wie vis à für ein Verhaltensprofil und basierend auf dem Verhaltensprofil, was sind seine entsprechenden Bedürfnisse? Ob ich jetzt das in der Führung brauche, im Verkauf, Teambildung, es ist überall anwendbar und bringt überall seine Vorteile. Und der, der Ansatz, um das anwenden, ist beispielsweise gerade immer ein Beratungsgespräch, beispielsweise im Smalltalk, wo es darum geht, es ist zu erkennen, ist die Person eher extravertiert oder introvertiert, eher auf sachorientierte Punkte achten, bei sich reagieren oder eher menschorientiert. Aber, Ross, wir haben uns natürlich auf das Gespräch ja vorbereitet mm -hmm. und wir haben im Vorfall bei uns selber auch gedacht, was haben wir überhaupt für ein Profil, was sind denn unsere Kommunikationsbedürfnisse? Und du hast das bei dir eingehend analysiert und vielleicht so zwei, drei Aspekte, was ist bei dir zum Tragen gekommen, wo du deine Analyse gemacht hast in Bezug zu Kommunikationsbedürfnis. Was ist dir wichtig? Was kann man bei dir so typische Verhaltensweise
1: ja, beschreiben? Ja, ich habe es sehr interessant gefunden, ich muss sagen. Ähm, ich habe mich wirklich bemüht, alles richtig auszufüllen und dann nachher den richtigen, ähm, ja, Analysmus zu machen. Und ich bin zu einem beschreibten Strategist-Profil herauskommen und ich stimme schon mit 80 bis 90 Prozent von der, der Kommentar. Ähm, was für mich sehr interessant war, wir haben schon darüber geredet, aber es sagt zwischen ihnen in Englisch, he restrains impatience to get going. Ja? So, man ist ein bisschen ungeduldig, aber äh, ich bemühe mich schon, den äh, mehr, mehr geduldig zu sein, sodass ich dann der Ziel zusammen mit meinem Gesprächspartner erreicht. Aber das stimmt schon. Das hat mich schon ähm, beeindruckt. Und ähm, einen Teils hat es gesagt, dass ich normale kleine Aufgaben, dass ich das vermeide, zum Beispiel. Und zuerst habe ich gedacht, nein, das stimmt nicht. Aber das stimmt schon. Weil ich habe meine Prioritäten im Hirn und Prioritäten wird immer gemacht, aber die Kleinigkeiten manchmal wird ein bisschen verschoben und das stimmt auch und dann am Schluss äh, ist es Strategien dass das so eine Art von Person wie ich bin wie ich effektiver denn mit Leuten umgehen können und ja das das habe ich sehr spannend gefunden zum Beispiel es wäre besser wenn wenn jemand etwas gegen mich sagen möchten zum Beispiel äh, Feedback das ich nicht so gern finde oder Kritizismus, das mich helfen können, dass ich das dann besser annehmen soll. Und ähm, das habe ich in der letzten Zeit ausprobiert, weil ich es also schon ein bisschen gewusst Und ähm, das ist brillant, weil wenn man dann deine spezifischen äh, Schwachpunkte äh, versucht zu verbessern, dann kriegt man, wie wie vorher gesagt, eine riesige Schritt vorwärts und das das ist in Mini Aspekt in meinem Job, wo ich mit vielen Leuten schaffe, ist sehr wichtig, dass ich so gut wie möglich mit meinen Kunden und so weiter kommuniziert.
0: Der Aspekt, was du sagst, auf deine Schwächen oder ein Vorteil von dem von der Analyse liegt auch da drin, es soll deine Verhandlungsweisen aufzeigen, wo grundsätzlich eigentlich alles Stärken sind. Ausnahmslos. Das, was man im Allgemeinen als eine Schwäche bezeichnet, ist gemäß der Psychologie eigentlich nichts anderes als eine überzeichnete Stärke. Also beispielsweise, ähm, glaube ich, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist jemand, der auch beharrlich sein kann. Also wenn dir etwas wichtig ist, dann bist du beharrlich. So. Und das ist eine Stärke, weil manchmal muss man auch ein Standfestigkeit zeigen, um an seine Ziele zu kommen. Die Beharrlichkeit kann dann aber auch kippen und kann dann oft zu einer Sturheit werden. Und Sturheit, das ist dann definitiv, oder ist sogenannte Überstärke, oder im Allgemeinen sagt Schwäche. Und warum, ich das Instrument aber auch brillant finden ist, dass, wenn ich von einer Schwäche rede, geht eine Person schwieriger mit so einem Thema um, Also wenn ich sage, hey, das, was du als Schwäche bezeichnest, ist eigentlich eine die Stärke. Also du musst noch ein bisschen an deiner Stärke mm -hmm. regulieren. Stimmt. Und dann bist du genau. auf dem richtigen Weg. Und das gibt einen anderen Zugang. Ja? Und ich glaube, wenn es heisst, zum Beispiel, ich habe natürlich über dieses Profil noch ein bisschen gemacht, und genau der Aspekt, oder also vielleicht manchmal Mühe hat, nachzugeben, dann geht es nur darum, okay, nicht einfach überall jetzt einfach immer sofort nachzugeben, sondern sagen, okay, wo kann mir das ab und zu passieren? Und wo ist es mir auch wert? Und dann kann ich mein Verhalten auch punktuell in solchen Situationen anpassen. Und, und das, das finde ich auch eine der Stärken. Ähm, aber wenn man dieses Profil anschaut, die, die Verhandlungen, von der du auch gerne improvisieren auch wenn du Strategie bist. Wie ist denn das? Ich, ich wollte noch kurz auf das eingehen, aber anteilmäßig musst du oft improvisieren oder ist das einfach eine Notwendigkeit,
1: die sich ab und zu ergibt und dann kannst du auch Re ähm, improvisieren? Für mich ist es ganz schwierig, genau Schritt für Schritt etwas zu planen. Zum Beispiel Unterrichtsstunden oder eine neue Aufgabe oder sogar, wenn ich mein Geschäft gestartet habe, ähm, ich könnte mich nicht stundenlang sitzen und dann Schritt für Schritt etwas planen. Ich muss eine Richtung planen und dann improvisieren unterwegs improvisieren, weil meine Glauben, ich glaube fest erstens, dass ich, dass ich schon jedes Problem handeln kann, das vielleicht sollte auf mich kommen, aber zweitens, die Realität kann man nicht vorausplanen. Du kannst nur Richtung sagen, okay, mhm. wenn, wenn vielleicht das ein Problem wäre, vielleicht machen wir XY, aber im Prinzip musste man auch, as we say in English, think on your feet. Und das mache ich auch gerne, ich habe ich vertraue mich selber, dass ich das schon schaffen kann und 99 von der Zeit geht es mit mit solcher Improvisat Improvisation, aber manchmal muss ich mich ein bisschen besser auch vorbereiten. Das habe ich von meiner Frau gelernt. Ich glaube am Anfang von unserer Beziehung war Improvisation vielleicht habe ich das ein bisschen zu viel gemacht äh, mit weniger Success aber nachher ein bisschen besser planen, <lacht> äh, zusammen mit, mit das, dann ist es viel besser gegangen. So, es ist ein bisschen eine Mischung, weil ja, Realität verändert sich, oder? Du kannst, nicht, äh, du kannst deine Seminare auch machen und nur bis, bis einem gewissen Niveau äh, für Sachen planen, aber der letzte 20% könnte sich schon kippen, verändern, neu machen. Verschiedene Leute könnten sich äh, vielleicht in einer andere Art ähm, ähm, Außerdem und dann brauchst du deine Erfahrung und deine ähm, Fähigkeit zu improvisieren.
0: Der Punkt finde ich so interessant. wenn man gerade das Beispiel von dir so in, in einen den Führungsalltag hier bringt, also so, du so von der Persönlichkeit du bist, um, Strateg, du tust, ich sag mal, das funktioniert bei dir. Mhm. Du, du willst wissen, wo die Reise durchgeht. Du tust zwei drei Eckpunkte bestimmen und dann go und dann zwischen den Toren halten, wenn es sie improvisieren Passt so. Also. Wenn ich jetzt als vorgesetzte Mitarbeiter wie dich habe, wo jetzt beispielsweise dich in ein Projekt einsetzen will, das sehr genau, sehr präzise vorgegangen werden muss, also strukturiert, mit kleinen einzelnen Schritten, dann gibt mir das einen Hinweis, dass ich dich vielleicht in der Begleitung von so einem Projekt genauer muss begleiten muss du einfach als Typ dann möglicherweise unterwegs zwischen ähm ja ein bisschen größere Schritte machst und gewisse Details vielleicht ausblenden und das ist so ein ganz mhm. pragmatischer Ansatz von dem Presolog Verhaltensprofil, dass in der Führung und ich mache das wirklich auch so ich tue nur Führungsmenschen in dem Bereich auch ausbilden um die das Modell einführen wir machen jetzt auch mit ihren Mitarbeitern wie du das Verständnis vom Kommunikationsbedürfnisse von Mitarbeitern Mitarbeiter sehe ich auch, was seine Verhaltensweisen sind. Und jede Stärke, wie ich vorhin schon gesagt kann es noch nicht bestärken werden. Also ich habe auch Mitarbeiter, die sehr genau, sehr präzise sind, ins Detail eintauchen mhm. aber unter Umständen in gewissen Situationen von lauten Bäumen Wald nicht mehr sehen, die sich im Detail verlieren. Und wenn ich das als Vorgesetzter weiss, kann ich ihnen auch dort eher eine Unterstützung anbieten, wenn es die Situation zu erfordert. Das ist eigentlich der Vorteil von so einem so ein Modell. Ähm, vielleicht so für den Zuhörer, dass er versteht, dass ein also das verhaltensprofil vom Grundgedanken her, ich habe vorhin gesagt, es gibt die die zwei Achsen. Die eine die Achse ist, wir haben es eher mit extra- oder mit introvertierten Persönlichkeiten, so, beziehungsweise mit eher sach- oder menschorientierten Persönlichkeiten. Aus dem muss also gibt es so die vier Pfeiler, also das Dominante, Initiative, Verstetigung mhm. und Gewissenhafte. Das Dominante, das ist mehr so etwas das Extravertierte, das eher sachorientiert, pragmatisch, sehr stark zielorientiert. Ich bringe dir manchmal der Gämsicht ZDF, also ZDF im Sinne von stark Ziel, Datum, Fakten orientiert. Sehr stark, sehr positiv und von dem her gesehen ein Treiber. Jetzt mögliche Überstärke, die aus dieser Verhandlungsweise dann abgeleitet werden kann, ist, dass Menschen, die derart stark zielorientiert sind, manchmal zu pushig sind und dann an à mhm. zu wenig Raum lassen, um sich auch einbringen zu können. Und da ist es wirklich auch wichtig, ein Verhandlungsprofil nicht dazu führen, dass ich eine Persönlichkeit einfach ändern, sondern dass sie Verhandlungsweise, vor allem die, die vielleicht unbewusst glaubt, werden, bewusst werden. Ich kann nur steuern, was ich bewusst mache. Und wenn ich weiss, ich gewissenem Bereich, wenn ich es gerade mit Menschen zuhabe, die eher reaktiv sind, laufe ich Gefahr, dass ich sie wie Mundtot mache. Allein das Wissen kann schon dazu helfen, dass ich mein Kommunikationsverhalten anpasse. Das ist doch so ein das Dominante. Der zweite, das ist so der Initiative. Die Initiative, so, die auch wie der Dominante eher extravertiert ist, aber eher dafür auf der anderen Seite noch menschenorientiert. Also der Initiative tut sich gerne mit anderen Menschen austauschen, tut äh, sich gerne mitteilen, ist vielseitig interessiert. Ähm, von dem her gesehen ist er auch jemand, der überall auch eine gewisse Information kann weitergeben kann, ein gewisses Wissen auch hat, aber nicht unbedingt vielleicht so sehr tief geht. Ähm, ist jemand, der, der es gerne angenehm hat, der es gerne gut hat. Das kann beispielsweise dann auch ein Überstechen sein, wie man es einfach gut haben will, dass man vielleicht gewisse Themen, die nicht so gut sind, die mm. ansprechen tut. Vielleicht ein Stück wieder unter um den Teppich wischen. Habe ich eine Mitarbeiter, die zum Beispiel ein höchstes Initiativverhalten hat, kann das unter Umständen mir dann auch zeigen, dass ich zwischendurch mögliche Probleme, die ich bei einer zukünftigen Aufgabe auftauchen, beim Mitarbeiter ansprechen, weil vielleicht der Mitarbeiter von sich aus nicht kommt, weil er diese Sachen, die vielleicht nicht so optimal und sexy aussehen gar nicht in Gespräch einbringen tut. Das kann mir als Vorgesetzte eine Unterstützung sein. Der dritte, der stetige, das ist die Person, wo auch wie der Initiative auch menschenorientiert ist, aber eher reaktiv mhm. introvertiert. Also so Menschen, dün eher zuhören und dann reagieren. Menschen, die eine hohe, stetige Verhandlungen haben, sind sehr mm -hmm. prozessorientiert. Sie lieben das, wenn sie gleichbleibende mm -hmm. die Abläufe haben. Eine Initiativen Persönlichkeit, es sucht Abwechslung. Das Gleichbleibende, das, das, das kann das zu einem Graus werden. Der stetige sucht das, wie er aus dieser Gleichförmigkeit auch eine gewisse Sicherheit mm -hmm. ableiten. Der stetige hat auch das Bedürfnis nach einer Gleichförmigkeit tut sich da das manchmal damit Veränderungen schwer. Das kann dann ein Überstärk sein, weil es so auf Gleichförmigkeit ausgerichtet ist. Ist also sehr Harmonieorientiert und das kann dann manchmal auch dazu führen, dass also er vielleicht zu lang zurückgehalten wird mit seiner Meinung und das zu wenig Wort genommen wird. Und ich muss vielleicht noch ganz kurz ein Klammern aufdurch. Ich habe vorhin gesagt, es gibt Menschen, die eher introvertiert sind. Im deutschen Sprachgebrauch wird das Wort «introvertiert» meistens nicht richtig mhm. übersetzt. Vielfach, wenn man von introvertierten Leuten redet, dann hat man gleichzeitig ein Bild von einer Person, mhm. die sich nicht traut, mhm. die schüch ist. Und mhm. das stimmt einfach nicht. «introvertiert» ist nichts anders als beschrieben von der reaktiven mhm. Verhaltensweise. Das heißt, Menschen, die stark mhm. reaktiv sind, die sehen etwas, überlegen und handeln. Menschen, die stark extrovertiert sind, ich weiss, das ist jetzt sehr plakativ, die sehen etwas und handelt. Also Menschen, die stark extrovertiert sind, machen durch das tendenziell eher mal einen Fehler, mehr als eher die reaktive Persönlichkeiten. Dann würden die reaktiven Persönlichkeiten die eine oder andere Gelegenheit vielleicht verpassen, bis sie zu lange zugewartet haben. So, das ist der Stetige. Das Letzte haben wir noch den gewissenhafte von diesen vier Säulen. Und der Gewissenhaft ist der, der eigentlich wie der eher reaktiv ist, aber eigentlich aber wiederum wieder dominante, eher sachorientiert. Also sehr kühl, mhm. cool, sehr genau, sehr präzise. Ähm, dort geht ganz klar um das Thema, wenn man etwas macht, dann macht man es richtig. Also ich tauche nie. Ich tue mich gerne auch mit theoretischen Modellen auseinandersetzen. Ähm, von dem her ich ähm, jemand, der sehr überlegt vorgeht, und jetzt, auch da, wenn ich mit einer Persönlichkeit zusammen wo die sehr stark das Gewissen auf die sich hinträgt, und ich Aussagen mache, die ich nicht genau kann beweisen und nicht genau kann hinten mit Fakten hinterlegen kann, werde ich bei so einer Person mm -hmm. auflaufen. Und das macht das wieder interessant, was wir am Anfang gesagt haben, das sind so die Kommunikationsbedürfnisse, die der Einzelne hat. Muss aber gleichzeitig noch betonen, dass die vier Grundtypen, das sind Elemente, die in jeder Persönlichkeit drin sind, einfach in einer unterschiedlichen Ausprägung. Es gibt keine einzige Person, die nur dominant, initiativ, stetig oder gewisshaft ist. Aber in der Kombination gibt es das Profil. Und wenn ich mein Profil anschaue, mein Profil geht in leicht Lichtdominant hinein. Ich sage jetzt vielleicht ein bisschen Lichtdominant. Meine Frau wird wahrscheinlich sagen, ich ein bisschen stark in Dominant und ich muss dann auch ein bisschen schmunzeln, wenn ich das irgendwann wieder vorne nehme und das Wie es Bei all den Stärken, die wir haben, sehe ich natürlich bei mir auch, was sind gewisse Überstärken. Und bei mir ist es auch tatsächlich so, was mir gerade in privaten mm -hmm. Diskussion passiert, dass ich dann schnell in die komme und dann sehr fordernder werde. Und wenn dann meine Frau das liest und eine kleine Träne auf die Seite und sagt, schau, Schatz, an dem haben wir auch schon ein paar Mal gearbeitet, dann zeigt mir das wieder auf, das ist so ein typisches Überstärkung von mir. Aber es kann mir, wenn ich beispielsweise gerade in einem Geschäftstalk bin oder in einer Verhandlung, kann das sehr eine wichtige Erkenntnis sein, zu um mich selber auch zu steuern können, weil das dann weil ich laut wird oder ich das Fordernde kommt oft auf einer emotionalen Ebene. Und in der Verhandlungstechnik, wenn ich dort ins Emotionale, das überwiegend emotional klippe, habe ich verloren. Das ist, das ist, ein Fakt, wo man so ganz klar bestätigen kann bestätigen. Also das Verhandlungsprofil von Persalog bietet mehr Gelegenheit und Teilnehmer, ähm, dass sie ihres das Verhalten zielgerichteten können formulieren, dass sie ja aufgrund von der Erkenntnis wer ist, wie sie wie. Wie muss ich argumentieren? Wie muss ich vorgehen? Wie tue ich meine Frage zum in der Art und Weise, wie ich mich da austausche? können zu
1: werden. Ja, ich finde das wirklich eine gute Sache, weil manchmal sind wir so beschäftigt mit, mit Business, <lacht> man vergisst diese, diese persönliche Seite. Und äh, da hast äh, vorher äh, Stephen Covey erwähnt, und ich erinnere mich immer an, you can be efficient with things, but not with people. And so ähm, Das ist sehr wichtig. Äh, unsere Geschäfte sind alle äh, hauptsächlich äh, am Schluss mit Leuten zu tun. Und äh, wenn der Leute sich gut fühlt und die Kommunikation auf einem höheren Niveau ist, dann äh, ist, ist der Geschäft produktiver, oder? Du, ich sehe es auch noch einen anderen Aspekt. Und zwar,
0: ich glaube vor kurzem mit dem Kunden über das Gespräch wo man eine Person hat entlassen musste, wo man als Geschäftsleitsgemitglied eingestellt hat und nach 14 Tagen schon festgestellt hat, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, zum Teil ist man da auch ein bisschen blinder reingelaufen, weil, was ich feststelle, wenn jemand frisch eingestellt wird, dann wird er in der Mehrheit der Fall eingestellt, aufgrund seiner Kompetenzen, seiner Skills, die er hat. Und wenn man sich wieder von ihm trennt, und das ist in dem konkreten Fall genau gleich auch wieder der Fall gewesen, wie er nicht passt, wie es von der Chemie her nicht passt, wie er nicht vom, von der Art und Weise wie er kommuniziert, wie er sich austauscht, wie das nicht funktioniert. Oder bei dem konkreten Fall war es tatsächlich so, gewesen, dass aufgrund des Führungsverhalten, der Art und Weise, wie er auf Mitarbeiter zugegangen ist, wie er sich mit ihnen austauscht hat, dass man relativ schnell sieht, das ist ein No-Go, das funktioniert überhaupt nicht. Und, dass mich richtig ist, dass das Verhandlungsprofil von Persolo das ist nicht ein einlegender ist, das ist nicht die Lösung, aber mit so einem Profil liest du bewusster feststellen, Genau. Wie gehe ich auf Leute zu? Wie kann ich auf mein Umfeld wirken? Wie kann ich das Kommunikationsbedürfnis vis -vis besser einschätzen und basierend auf dem Kommunikationsbedürfnis einen besseren Austausch gestalten? Und am Ende des Tages ist es das. Die Art und wie ich mit den Leuten umgehe, wenn ich auf Leute zugehe, wie ich sie, sie als Person, wie auch das, was sie sagen, aufnehme und mit denen den Austausch pflege. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist nicht der, wo die beste Fähigkeit hat, wo die, die beste Karriere macht, sondern es ist der, wo in der Kombination zwischen Kompetenz, was er braucht, aber auch der Fähigkeit, aufs wie E eingeht um den dort abzuholen, wo es Visual E ist, und nicht der, den ich nicht mehr das macht effektiv. Ob das jetzt in der Führung ist, ob es in der Verkauf ist, ob es in der Teambildung, oder ob es in der Partnerschaft ist, ist doch mhm. überall genau dasselbe. Das stimmt. Absolut.
1: In Illisch sagen wir normalerweise, solche Personen sind dynamisch. Und dynamisch heisst, gut, fachlich, aber sehr gut auch mit Leuten. Und beide zusammen ist er ein Mitarbeiter. Er ist ein dynamic Guy, very dynamic. Das heisst, ja, er hat ähm, wirklich einen guten ähm, Vorteil für, für jedes Geschäft, solche Personen. Sie, sie schaffen immer gut miteinander, aber kennen sich auch sehr gut fachlich aus.
0: Ja, jetzt haben wir noch eine letzte Aufgabe, aber das machen mir noch ein Gespräch raus. Also du tust mit deiner Frau, das pso profil einmal mal einst schaffen und mal schauen, wie könnt ihr noch besser matchen. Ich will das daheim auch machen. Es ist mir wenig bekannt, was da auf mich zukommen wird. Wird mir wieder Arbeit geben. Aber ähm, ich finde das eben noch spannend. Ich habe sogar mit meinen Kind gemacht. Gehabt, auch, also nicht bei allen. Es ist auch ein eine Altersfrage. Aber wenn man das machen kann, um zu sehen, was sind ihre Kommunikationsbedürfnisse. Und es gibt tatsächlich gewisse Erkenntnisse, wo auch der Umgang mit Teenagern ein Stück weit kann erleichtern kann. Ohne dass wir dem
1: alle Themen so vergessen sind. Ja, das ist das Thema von der Kommunikation Dankeschön. raus. Hoffentlich äh, äh, unsere Hoffentlich passen unsere Kommunikationsstile auch gut zusammen. Ich glaube, he? der Persolog hat es auch sogar auch gesagt.
0: Jawohl. Es gibt so gewisse Situationen oder Kombinationen, kann man sagen, die es einfacher einfacher haben, so miteinander zu matchen. Es gibt auch Kombinationen, die sicher anspruchsvoller sind. Aber gerade dort da habe ich festgestellt, um vielleicht das als Schluss beizubringen, dass das Erkennen, was sie wie für Kommunikationsbedürfnisse hat, vielleicht auch mehr Verständnis gibt. Oder oft ist es doch so, wenn jemand ganz anders auftritt, als ich das gerne habe, ich bin vielleicht ein bisschen misstrauisch mir dreht das ist vielleicht eine schlechte Absicht der meint sie ehrlich oder was auch immer bevor da interpretieren und dann sie eher negativ interpretieren das Modell tut es ein bisschen einfach machen im Sinne von ich verstehe warum sich so das wieso so verhandelt das nicht primär mit mir als Person zu tun ich wollte auch da klarstellen wenn es wieso wie eine Verhandlung Tag läuft wo nicht korrekt ist dann will ich das trotzdem ansprechen ich habe vielleicht mehr Verständnis und gehe wohlwollender in so ein Gespräch hier Und durch die Art, wie ich dann in so ein Gespräch hier gehe, ist es wahrscheinlich auch einfacher, eine entsprechende Lösung zu finden. Von dem her gesehen, äh, so eine gute Sache. Ross, dann vielen Dank mal. für das Gespräch. Ich wünsche dir, auch wenn es ein bisschen ist, trotzdem einen ganz schönen Tag in Luzern und freue mich auf unseren nächsten Austausch. Ganz gute also, Zeit. Tschüss, tschüss Ross. Ich hoffe, Ihnen hat das heutige Gespräch gefallen und Sie haben die eine oder andere Erkenntnis daraus ziehen können. Haben Sie Wünsche oder Ideen für zukünftige Episoden? Dann freue ich mich, wenn Sie mir das per E-Mail mitteilen. Und zwar unter der Adresse urs.leute Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heisst... Leadership Made Simple. Leadership Erkenntnis aus für Praxis.